0: De fábula. De fábula. Misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace mucho, mucho tiempo, tanto que aún ni siquiera los Gununa Kuna, los hombres, andaban por Gununa Tuk, por ese territorio que hoy se extiende por las regiones de Cuyo, la Patagonia, la Pampa. Allí, su Chun y Su, los ancianos primigenios, vieron que el clima era un caos. Aún no existían las estaciones, por lo que en el mismo día podía reinar un calor terrible y al rato soplar los vientos más gélidos del sur y más tarde desatarse una tempestad y luego volver a salir el sol para agobio de todos los animales que habitaban ese territorio. A ellos, a los animales, los reunió chuscalau quien sería luego el héroe cultural de los Gununakuna. Fue a pedido de Suchun y Su para ordenar el clima. Suscalau le pidió a los animales que pusieran un acuerdo en torno a cuánto debían durar cada una de las épocas del año. Viendo que la extensión del invierno era el principal tema de disputa, la Yamusku, la liebre, habló.
2: Propongo que el invierno dure tres lunas. Creo que a nadie le gustaría tener frío durante mucho más tiempo.
1: Pero el gallo, el ñandú, Sorprendió a todos al decir:
3: A mí me encanta el frío, así que lo que propongo es tener en invierno no tres, ni cuatro, ni cinco lunas, sino todo el año.
2: Pero, ¿qué está diciendo? Eh, ¿Por qué no piensa en lo demás? Invierno todo el año sería una catástrofe. Catástrofe es usted,
3: De con ese tamaño no asusta a nadie. Invierno durante las doce lunas y listo, no se hable más. Ya que no le gusta que se marche para el norte.
1: Ninguno de los demás animales, salvo la liebre, se animó a contradecir al Ñandú. La discusión entre uno y otro se extendió a lo largo del tiempo. Mientras discutían, llovía, salía el sol, nevaba y luego el calor derretía la nieve. Todo en un mismo día. Entonces, cansada de no llegar a ningún acuerdo, la liebre de repente salió corriendo. Y el Ñandú la persiguió. Pero fue ella, la liebre, quien primero llegó hasta donde estaba Chuscalo. Y afirmó.
2: Ya hemos decidido. Eh, queremos un año con cuatro estaciones. Sí, sí. Cuatro estaciones. Y, y cada estación debe durar tres unas. Queremos eso. Tres unas para cada estación. Queremos que eso en lo más justo.
3: Así sea, mi querida liebre. A partir de ahora, el año se dividirá, como lo has formulado.
1: Cuando llegó el ñandú, ya estaba todo resuelto. Y más nada pudo hacer. Salvo seguir persiguiendo a la liebre para darle un buen escarmiento después de semejante astucia. Antes de que la liebre se metiera dentro de su pequeña cueva, el Ñandú consiguió pisarle la cola, arrancándosela. Eso fue lo único que pudo hacer. Así fue que las liebres que habitan la Patagonia se quedaron sin cola, convirtiéndose en las maras que hoy conocemos. En cambio el Ñandú quedó con voz ronca después de tanto gritar de bronca. Su mundo de frío perpetuo se había perdido para siempre.
4: ya wat
2: Somos un antiguo pueblo trashumante de la región pampiana y la Patagonia septentrional. Antiguamente nos conocían como Tehuelches, pero ese no es nuestro nombre. Nosotros somos los Gununakuna, los paisanos, como nos decimos a sí mismos. Nuestra lengua es el Gununayahech, una lengua que imita los sonidos del viento. todavía seguimos vivos. Kaschak kinamenak augeatek. Aún estamos sobre esta tierra.
1: Escuchamos tras el relato de nuestra historia de hoy, Canto Tehuelche, en idioma con una cuna, es decir, en idioma tehuelche, por la dulce voz de Karina Carriqueo, a quien vamos a seguir escuchando en este programa singular y circular de De Fábula. Carriqueo no solamente es cantante, es activista, escritora, que viene rescatando hace años la lengua y los cantos ancestrales de los pueblos del sur, mapuches, tehuelches o como se llaman en realidad, los del sur son los Aoniken y los del norte los Gununacuna, como explicaba también Gusugul Wirka Apana, cuyo nombre en castellano es Daniel Wirkapam, chubutense, investigador, traductor, intérprete y profesor de lenguas originarias en el CUI en el Centro Universitario de Idiomas, quien busca y además recupera parte de esa cultura de los Gununacuna manteniendo el idioma de los llamados antes Pampajets o septrionales del norte, porque recordemos que los aóniquen vivían en la zona más de Santa Cruz, y los con una cuna se encontraban en Neuquén, La Pampa, en Chubut, siempre para el lado del de mar, ¿no? Pero para hablar de estas historias que por ahí, desde los blancos, ¿no?, catalogamos de leyendas y mitos, pero son historias para estos pueblos que habitaron centralmente la Patagonia, la Argentina, estamos como siempre con el escritor y especialista Guillermo Barrantes, y quien les habla, Diego Ruiz Díaz. Bueno, en realidad es la aplicación de un origen, de un mito, ¿no? Sería así de, de la duración del invierno en este caso.
5: Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Diego? Eh, sí, 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 una muestra, ¿no? Más de, de, de estas, estas riquísimas cosmogonías, ¿no? Que tiene la Patagonia y, y también más todo el país, en realidad, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos a los Guna Cuna, estos, estos, esta porción de los Tehuelches, ¿no? Que tiene esta, esta cosmogonía, estos ancianos primigenios, ¿no? Que que se nombra en el relato. Su, Chun y Su. Exacto, ¿no? Donde Su, Chun sería la anciana más poderosa que, que su pareja divina, ¿no? Este anciano, Su. Eh, y, y bueno, como ellos, eh, además, están muy relacionados con un, un ídolo ¿no? cultural, este Yuskalou, ¿no? Quien es el, el, que, el que invita a los animales a, a este, acordar la duración de las estaciones. Y, y bueno, y de vuelta a esto, es, esta importancia que tienen eh, para estos pueblos, ¿no? Y, y para todos los tehuelches, eh, los animales, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos primigenios, donde todavía el hombre no pisaba la tierra. Y vamos a encontrar, si investigamos un montón de historias eh, acerca de esto, estos mitos, ¿no? Que eh, fueron ordenando el mundo, donde los animales siempre tienen eh, mucha importancia. Son protagonistas. ¿sí? Exacto, ¿sí? Eh, y bueno, y además la importancia de, de las estaciones, ¿no? Este, este, este mito marca lo importante que, que eran eh, las estaciones porque, bueno, está muy relacionado con las cosechas, ¿no? Con la supervivencia de ellos, ¿no? Esto de acomodar el clima y de tener cierto poder ante algo que eh, es tan impredecible.
1: ¿sí? Y un invierno eterno sería imposible porque habría que guardar alimentos para un invierno eterno, que sería claro. imposible, no habría momento para cosechar, para cultivar. Exacto,
5: pero como, como tuvimos en su momento a, a el, el mito este, del Walok, ¿no? de, de los Quaum. Exacto, de los Quaum, donde también se hablaba de. de, de, de una. De, de cómo el invierno iniciaba, comenzaba, ¿no? Eh, eh, acá también tenemos otra vez esta importancia que tienen eh, las estaciones del año para, para cada una de las comunidades, en este caso para los Gununacuna.
1: Y especialmente para esta estepa patagónica ¿no? Donde convivían los Gununacuna con el guanaco, el huemula, el puma, eh, los zorros las aves como el chorrito ceniciento y los cóndores pero fueron el choique o petizo y la mara o la liebre patagónica los protagonistas de esta discusión para ver cuánto duraba justamente el invierno y este rodor que tiene cola, ¿no? estamos hablando de la mara, aunque reducida, en realidad tiene una cola, pero muy chiquitita. Es de gran tamaño, tiene hasta 75 centímetros de longitud. Es herbívoro, con cabeza grande, angulosa, con ojos grandes, orejas alargadas, uñas fuertes y gruesas. El pelaje es corto y denso, de un color pardo amarillento. Pero es un animal muy nombrado por muchas canciones. Y quien lo describe mejor que yo... Y quien describe su acción ante el hombre que lo quiere cazar es Raúl Ojeda. El cantor surero le dedicó la milonga de la liebre. Ahí ya vamos.
3: Me llaman la gambetera, la felpa o la orejuda, pero yo no tengo ayuda más que mi habilidad campera. Me defiendo a mi manera, sé cuidar bien mi pellejo. Me levanto medio lejos, ni bien un tero me avisa Y el que me quiere precisa un perro que sea parejo Se habla de mí en todos lados, de que estoy brava y ligera Y más de un cusco cualquiera, muchas veces me han largado Algunos me han alcanzado, pero con astucia cierta los dejé de boca abierta, no lograron atraparme, y así yo pude gritarle, vengan por mí en otra vuelta. Algunos con desconsuelo dicen mi perro anda mal, se me fue por un casual que estaba muy duro el suelo, de que me arrancó los pelos y yo le digo de llapa, que el galguero no me atrapa soy la liebre bien campera, porque para serle sincera soy ligera, viva y guapa el vallo corrió muy mal, el tigre corrió muy feo que la negra de un bareo que lo overo es igual. Es guapo a carta cabal, que nunca floja corriendo, y así seguirán mintiendo, y se dirán tantas cosas, yo me dejago la osa, sigo en el, el campo viviendo. Sacan crías con puros, pa lograr su cometido, me echan perritos curtidos y yo se los dejo duro sabe ponerme en apuro algún animal guapón y les digo en la ocasión que no me dejan vivir y pa' poder subsistirme me escondo hasta en un galpón que Pedro tiene dos buenos que tres guapos tiene Juan y los de Montero están Corriendo en cualquier terreno, pues nadie me pone freno, me voy donde se me antoja, veo a muchos con congoja, porque me fui de un tirón, descansé dos ligerón en un rastrojo de soja, cualquier terreno que fuera, sé que estoy corriendo mucho, pero no me tenga, chucho, venga a toparme donde quiera, no me venga con sonceras que es tan duro los potreros traiga algún galgo ligero guapo curtido y de jeta yo lo pruebo en la gambeta y ahí se verá si es campero
2: Jurgurkan, en el tiempo antiguo el invierno no duraba lo que dura hoy dicen que Yuskalau el héroe cultural Convocó a todos los animales para que ellos definieran cuántas lunas tenía que durar el invierno o cuántos meses. Los que más pelearon fueron la yamushkel, la liebre patagónica, y el gallo, el ñandú, que era el más porfiado porque él quería un invierno largo. Total, comía poco. La yamushkel, la liebre, para evitar las intenciones del gallo, el ñandú, salió corriendo hasta donde estaba yushkalau el héroe cultural, esperando la respuesta de los animales. Al verlo, entonces le grita que las uñas de mis patas delanteras sean el invierno y que las uñas de mis patas traseras sean el verano. El galle al ver esto, sale a perseguir a la yamushkel, a la liebre, y la corre por todos lados. La yamueshkel intentó meterse en su cueva y el galle alcanzó a pisarle la cola. Porque antiguamente la yameshkel, la liebre patagónica, tenía cola. Entonces dicen que tiró, tiró, tiró la liebre hasta que su colita se cortó. Y desde ese entonces las liebres patagónicas tienen su colita cortada. Y asimismo el invierno dura seis lunas y el verano
0: seis lunas. De fábula se enciende el fogón y crepitan las historias.
1: Escuchamos recién a la leyenda, la original, podemos decir, narrada por Usul Huirca Apana, cuyo nombre en castellano es Daniel Huirca Pan, representante del pueblo Gununa Cuna, incansable difusor y rescatador de su cultura, además de docente de idioma en el Centro Universitario de Idiomas de la UBA, y antes al pergaminense, recitador, cantor surero, Raúl Ojeda, nacido el 25 de mayo del 54 y fallecido en el 2018 con La Milonga de la Liebre que le dice la felpa, la orejuda, le dicen, ¿no? A la que le avisa el tero que va a escaparse de un cazador, de gran astucia, que sabe esquivar al galguero, dice. Viva y guapa, allá en el sur. Pero nuestro otro protagonista es el choique, ¿no? o el ñandú petizo, como le dicen justamente en, al sur del país, al ñandú. Bautizado así, en realidad, ñandú, por los guaraníes, porque en el idioma originario, en el idioma guaraní, significaba araña. Y vos decís, ¿cómo? Araña, pero es un ñandú. Bueno, parece que algunas fuentes dicen que cuando eh, abre las alas el ñandú, daba la impresión de una araña en su red y ahí le pusieron justamente araña en guaraní, que sería ñandú. Y hay que vivir a lo ñandú. Me imagino esto vivir ahí, en el medio de la estepa patagónica. Y hay que ser macho. Pero ¿quién no dice esto? No dice José Larral, lo dice que habla justamente de un hombre que alguna vez fue recero, otra alambrador que se tiró a Chanta y ahora viaja a lo croto en el tren, con el agua hasta el caracú. Y la letra dice así, La pucha que hay que ser macho, pa' vivir a lo sin recularle al pampero, con los salones en cruz. La pucha que hay que ser macho, alimentado a ragú, corazón de tierra y alma al sur, a él vamos, a José Larralde.
0: Subía por los durmientes, Pata y pata palombú De aquellos ferrocarriles del sur No es fácil andar de croto El agua hasta el caracú Por un junio sin entrañas del sur La pucha que hay que ser macho a vivir galón y andú, Sin recularle al pampero Con los galones en coro La pucha que hay que ser macho alimenta a ragú Corazón de tierra y alma They're Tuvo rancho y tuvo perienda y perdió. La suerte se tiró a chanta y el que la vía tranquió como un durmiente con alas partió. La pucha que hay que ser macho Pa' vivir galón andú Sin recularle al pampero Con los jalones en coro La pucha que hay que ser macho alimenta a ragú Corazón de tierra y alma del sur. Corazón de tierra y alma del sur. Fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Y escuchamos la increíble voz de José Larralde, cuyos discos se han vendido en Alemania, Australia, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros países, acá cantando, narrando... Sobre ese hombre que vive al Oñandú, que está en su disco justamente de 1999, a las 11 y cuarto. Y seguimos con los con una cuna. ¿no? Exacto. Los animales ¿no? también.
5: Ahí me sigue sorprendiendo este mito porque este es, hasta se puede decir que es un mito triple. no Porque ¿Por? no solamente eh, ubica el comienzo de, de la duración de las estaciones, sino que además. Eh, indica también eh, el comienzo de, de las maras, ¿no? Que dejan de ser. Las liebres. Claro, liebres con cola y se convierten en maras que, como decías muy bien antes, en realidad están más emparentados con los redores. Y además, en Yandú se dice que, que este, eh, enronquece su voz después de gritarle tanto, ¿no? A la liebre. Cuando se escapaba hacia su cueva. Así que tenemos como una especie de, de mito triple de los Grunacuna muy interesante y de vuelta esta importancia de los animales en los primeros tiempos del mundo, ¿no? Eh, y sobre todo de los roedores
1: y de animales y de estaciones hablamos hoy. Acá la historia del pueblo Grunacuna conocido como Tehuelche por la duración del invierno, estación dura, no, difícil la del invierno en la Patagonia. Pensemos en eso. Pero vos sabés que Karina Carriqueo ella es quien presentó su libro Cuando el lago esté quieto, en la última edición de la Feria del Libro, un lugar que usted va muy seguido a la Feria del Libro, Barrantes. Sí, por supuesto, por favor,
5: qué lindo. Qué lindo la Feria del Libro. De, bueno, to de todos los lados. De todo, lo de todo el país, ¿no? Exactamente. Bueno,
1: ella presentó su libro ahí. Fue postulada a los gremis latinos por su música, ¿no? Por preservar el idioma y la cultura mapuche de los pueblos del sur, como los una Cuna o los Aoniquem. Nos cuenta sobre esta historia cordillerana. En principio es mapuche, pero que da origen a su tema invierno y vamos a escuchar después acá habla de dos abuelos parecieran que son los suchun o su podrían llegar a los, ser
5: los primigenios claro sí.
1: eh, donde hubo un ganador en una pelea que realizaron ellos por ver si ganaba el invierno o ganaba el verano ¿Mm? uno era el invierno el otro era el verano y querían reinar sobre la Patagonia pelearon hubo un ganador ¿Mm? ganó el invierno que reina sobre el sur y el otro se fue al norte. Pero mejor que lo cuente Karina Carriqueo. Y después la escuchamos. En tanto, nosotros nos vamos... Hasta el mito que viene. Así es.
6: Mari Mari, hola a todos. Canto de Invierno habla de que en la antigüedad había dos abuelos. Uno era el abuelo del invierno y otro el abuelo del verano. Y los dos querían vivir en la Patagonia. Querían reinar en la Patagonia. Entonces hicieron una gran batalla donde cada uno buscó a sus guerreros. El, invierno, eh, el abuelo del invierno buscó a la nieve, las escarchas, el viento helado, eh, la lluvia fría. Y el abuelo del verano buscó también las tormentas, eh, la lluvia torrencial, el calor sofocante. Hicieron esa guerra y ganó el abuelo del invierno. Por eso se quedó a gobernar en la Patagonia, por eso impera el frío en la Patagonia. Y el otro se tuvo que ir al norte. Pero cada tanto, como hasta el día de hoy se siguen peleando, no se llevan nada bien tampoco hoy, cada tanto tenemos por aquí, por el sur, calorcitos que no nos explicamos por qué y es porque el abuelo del verano sigue peleando al del invierno y cada tanto manda calorcito y es lo mismo, hace el abuelo del invierno en el norte, ¿no? En pleno verano a lo mejor manda un día de muchísimo frío. Eh, ellos son los dos abuelos de los climas. Bueno, espero que les guste. Esta canción es lo que cuenta. Cuenta simplemente esa historia tan linda para compartir. Chaltumay, Capeu Muchas gracias
4: y hasta siempre. Ya cansa suiñe chatu, va pata cansar y agayus, sasut te luna Sasuyatu susas te, sasus sasu. Kunak sa suh kuyum sa na trapal kunak sa suh Sasuteluna sa suh teluna chatru Sasuteluna Shatru. sa Sasih na chatu suksessu magu. Sasutelu wapagul. Yusha wau kats wapagul magunukats. Ya kon suhich na chatu ya bayu sasu tru sasu ya sasu shunan sasu chu na su sasu khas sasu ku ya huyuy su we tra pa konax sasu Rápa kunak <speaking> sa suihne koyun, sa sute lu na šatru, ja patarsach jagu, sa sute
0: Fábula